0: 23 de abril en puntos del litoral nuestros hortelanos siembran patata, pero la tierra aún no ha cogido temple en el interior para esta tarea, pero sí que se siembra el garbanzo. Comienza el programa del sector agrícola, ganadero y pesca aquí en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Abril y mayo son los meses de la apertura de los pastos comunales. Ya ha comenzado el peregrinaje de miles de cabeza de ganado a nuestras sierras. Un camino que realizará el próximo mes Iker Suquía, ganadero del Azcao de 20 años, que subirá con su medio millar de ovejas hasta la sierra de Aralar, una tradición ancestral que de momento tiene relevo en nuestra tierra. En esas campas, la flor que predomina junto con la chivirita es el diente de león o chicori belarra. Hierba silvestre, que ahora está en su mejor época de recolecta... ...para hacer jalea o gelatina. Y muchos de vosotros nos habéis pedido consejo... ...para cultivar perejil y zanahorias en vuestra casa... ...pues bien, recurrimos al coordinador... ...de las huertas municipales de Urarte... ...en el barrio Gasteistarra de Avechuco. Desde esta noche la luna entra en fase cuarto menguante... ...y el ciclo lunar para toda esta semana es ascendente... Esto es Lurvisía. Saludos de Unañe Uriarte y Bargaray desde la realización técnica de audio y de Una Yugarte Zumarga desde el micrófono. Onguietorria Gueurera.
1: eitb.eus
0: Este es el sonido que a lo largo de este mes y el próximo resonará en nuestros montes. Regresa, porque el ganado ha iniciado su ascenso a los pastos altos comunales. El tintineo de los cencerros, de estas yeguas que estamos oyendo, son de José Ramón, ganadero de la localidad alavesa de Munain. Sus cabellos ascendieron hace una semana hasta la sierra de Encía. La apertura oficial de pastos de esta parzonería fue el pasado 15 de abril. Poco a poco el ganado vacuno, y después el ovino, subirán Alalar, Gorbella, gibijo, Salvada, Pirineo Navarro y numerosos puntos de nuestra geografía. Nuestro invitado de hoy, a finales de mayo... ...subirá a la Sierra de Alar con su rebaño de ovejas... ...ganado de vino lacho... ...joven de 20 años, natural de la localidad... guipuzcoana de Lazcao... ...y que elabora queso... ...el pasado 23 de diciembre comenzó con el trabajo... ...en el obrador, para elaborar su queso y ...bajo la marca Isidro Gasta... ...ganadero joven, como decimos... Que con 16 años inició su proceso de formación en la Escuela de Pastores de Alzay, Escuela de Arantzazu, y después bueno, compartió tareas con su aita Isidro. ¿Egunón y que de Bordaberri y arteguillán Bueno, eh, desde muy joven lo tenías claro, ¿no?
2: Sí, bueno, es que es lo que hemos visto en casa, uh-huh. y entonces pues eh, siempre pues eh, desde pequeños hemos andado con el padre, eh, nosotros somos tres hermanos, bueno, dos hermanos y una hermana, uh-huh. Y siempre hemos andado los tres con el padre, y luego pues nos, nos gustaba. Y ya, pues ya con 16 años, decidí ir a, ir a la arte de escuela. ¿sí? Uh-huh. Eh,
0: Después de ese proceso de formación, ¿compartiste este trabajos con Aita?
2: Sí, eh, era eh, un curso de seis meses, uh-huh. y luego ya, pues, empecé, ya empecé con el padre, ya trabajando. Ya fijo, empecé. Antes también le ayudaba mucho y así, pero ya. Ya como trabajo ya empecé.
0: En eh, serio, ¿no? Como profesional sí, del sector, ¿no? Eso es,
2: de profesión, sí.
0: Es. Y claro, tú, eh, Iker, cuando acudes a ferias eh, y a tu tipo eh, de eventos o, o cuando subes a Alar, eh, tu entorno es más mayor.
2: Sí, la gente sí. O sea, normalmente eh, estamos pocos jóvenes eh, aquí. Y entonces, sí, eh, hay pff, casi todos los pastores eh, ya son bastante hay jóvenes también pero hay pocos como yo
0: y se aprende de los mayores
2: (risa) sí yo he aprendido del de mi padre he aprendido yo por por ejemplo
0: bueno eh, eh, me imagino que eh, decía que a a finales de diciembre es cuando empezaste a elaborar queso no el normal y ahumado no
2: eso es Eh, sí empiezo a elaborar eh, queso en diciembre y luego aún ya cuando el queso tiene más de dos meses
0: Claro, eh, ahora que estás a punto de subir a Alar, la a Alar la haces otra variedad de queso distinto, ¿no?
2: Sí, es Mendigo hasta queso de monte uh-huh. y allí eh, el queso es diferente porque la forma de hacer es como guiazal pero es más como más artesano porque eh, aquí enfriamos la leche para hacer queso, uh-huh. hacemos leche con cuatro ordeños y allí hacemos ordeñar las ovejas y enseguida hacer queso a uh-huh. la mañana ordeñar y hacer queso y a la noche ordeñar y hacer queso entonces eso es la diferencia y luego también lo que más se nota en sabor también del queso es la calidad de la leche es otro tipo uh-huh. eh, por el pasto que comen? por lo que por el pasto que comen vale. aquí las ovejas se eh, comen pues de, en el prau verde del prau uh-huh. y pienso y alfalfa y así y luego en el monte solo comen pues hierba de, el, uh-huh. de, de los pastos de la edad
0: o sea, que era tu rebaño, está en Bordaverri Artería, sí, bueno, está, en la está, zona de lascao ¿no?
2: Sí, eh, ahora mismo las he sacado ahora
0: uh-huh.
2: al Prau, para que coman un poco luego para ordeñar, uh-huh. y sí, ahora las, eh, las tenemos aquí en casa.
0: Uh-huh. ¿sí? ¿Cuántas cabezas tienes más o menos aproximadamente? Pues unas
2: 500 o así.
0: 500. ¿Y los sí. manejas tú solo?
2: Eh, no, estamos mi padre, mi, mi padre y yo. Y luego mi, mi hermano también eh, me ayuda mucho y la hermana también. Uh-huh. Eh, cuando pude, cuando tiene tiempo, pues me ayudan y me echan la mano. Y la madre y todos, uh-huh. todos los de casa me ayudan, sí.
0: Eh, ¿Tú mi el padre queso?
2: ya está jubilado, pero... Pero bueno, sí, aquí sí. que
0: he eche un cable también siempre está bien, ¿no? Hombre, hombre, más que un cable. Sí. que sí. sí. Bueno, ¿el queso cómo lo vendes? Eh, que lleva nombre de tu Aita, claro. Eh, sí, venta pues, directa, cercanía, ¿cómo lo haces?
2: Yo creo que el 80% que hacemos de la producción vendemos venta directa por casa. Uh-huh. Mucho queso. Eh, y luego, aparte, pues algunas carnicerías, algunas tiendas, eh, algunas sidrerías y así, restaurantes, pero poco, ¿eh? O sea, casi todo por casa. Vale.
0: Sí. Eh, bueno, ahora sí. me imagino que estarás un poco, no sé, cuando empieza, antes de que empiece la campaña de ordeños y de y de elaborar los quesos, estarás con ese hormigueo y sajetreo, pero ahora también un poco preparando el, el rebaño ya para subir sí, a, a bueno, la borda, ¿no?
2: Sí, preparando, todavía nos falta un, un poco, ¿eh? pero sí, ya poco a poco, pues subiendo al monte a un poco a ordenar la chabola, y, y, sí, y luego, pues, luego ya cuando ya los días los cuatro o cinco días antes de subir pues eh, hacemos pues marcar las ovejas porque cada pastor cada rebaño tenemos que tener una marca de pintura para uh-huh. saber el otro eh, igual si se juntan ovejas de otro rebaño pues para saber eh, de, de quién son y hacemos pues marcar las ovejas una marca una marca verde les uh-huh. hacemos para saber que que Son las nuestras, y luego, pues eso hacemos los días anteriores de subir. Y luego, pues poner la, los cencerros y luego preparar las máquinas, las, estas, las cubas para hacer queso y, uh-huh. y sí, ir preparando todo poco a poco.
0: Labores de mantenimiento eh, previas y luego también de, de puesta a punto del ganado. Por cierto, pues, ¿has esquilado ya las ovejas?
2: Eh, no, bueno, nosotros esquilamos en octubre. Ah, es de octubre, el... es que hay
0: gente que eso sí, depende. ¿eh? Si sí. los... vosotros Ahora
2: os... hemos esquilado las corderas, las que han nacido en noviembre, uh-huh. las la recría hemos esquilado hace dos semanas vale. pero las ovejas todas eh, al bajar del monte antes de parir, porque uh-huh. es más, mucho más, eh, para trabajar nosotros también mejor, para más dar las cómoda. ubres y para Eso ellas es. para que paran también y más mucha más higiene sí. y todo
0: Bordaberria Arteguía en Lazcao, no sé si sí. tienes ganas de subir, no sé si tiene nombre la borda me imagino que sí, a la que tienes que subir al arar
2: Sí eh, la, la, la chabola del monte es eh, Doniturritas, Picoa Y sí, ahora pues eh, aquí estamos a gusto, pero luego también pues cuando subimos allí… ¿Y cuál
0: prefieres, (risa) arriba o en casa?
2: Según, según. Pues eh, allí cuando estoy arriba pues eh, estoy a gusto allí, pero luego también a veces se me ponen ganas de bajar también y luego aquí también pues se me ponen ganas según el momento y todo. Y el día,
0: ¿no? Ah,
2: bien. Sí, allí pues es, es otra marcha más tranquilo. Aquí pues siempre hay algo para hacer allí también. Uh-huh. Pero allí pues el trabajo más esto es ordeñar y hacer queso. Y aquí tienes que hacer ordeñar, hacer queso, preparar quesos, hacer camas de las ovejas, dar de comer, uh-huh. eh, curar patas, eh, de todo.
0: Iker, y desde que empezaste mmm, siempre has subido al alar, digo, ¿es algo de, que viene de tradición o.? O, sí, o también sí. es una apuesta personal también tuya, decir, bueno, yo también quiero lo elaborar y quiero elaborar además un queso
2: no, de yo, nos, nosotros Mi padre también ha, hacía antes, ¿eh? uh-huh, antes de vale. subir yo, eh, de empezar yo, hacía, siempre ha hecho queso en el monte y nosotros todos los años hemos subido. Yo no no recuerdo un verano que no haya subido ahora. La... <risa> sí.
0: O sea, que es como otro espacio tuyo, ¿no?, de vital, sí. ¿no?
2: <risa> y allí antes de críos también, pues íbamos a gusto ahí al monte y... Pues ir a por las ovejas y sí, sí ahí andábamos a gusto.
0: Uh-huh. ¿eh? Oye, ¿en tu cuadrilla algún ganadero más?
2: No, en mi cuadrilla no. Ya tengo amigos así ganaderos, pero aquí en mi cuadrilla sí no. Uh-huh. Soy el único uh-huh. ganadero, sí.
0: Esto, ¿eh? Iker, lo que no sabía también, y restando a través de las redes sociales, es tu faceta de Triquitilari. Sí, 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 sí. Digo, porque he visto también, algún campeonato que has tomado parte ¿eh? música, sí. Algún sí. campeonato que has tomado parte No sé si la triquitisa la, la subes a la larga o no la subes
2: Sí, ya suelo subir sí. Sí. Y Luego allí hacemos con los amigos y algunas comidas Y sí, ahí a pues, gusta andamos bien, sí, bien, con bien. la música ¿eh?
0: Bueno, pues ahora de momento Disfruta de las fiestas de San Prudencio en Lascao Si puedes y si tienes sí. oportunidad Sí,
2: sí, y... ya, ya coger algún hueco para... <ríe> Eso es y,
0: y sobre todo, pues nada Ya estaremos en contacto contigo en alguna otra ocasión más para hablar de, de eso, de la nueva savia que estáis ahí eso, eso, tirando eso. Del, del sector primario ganadero nuestro. Es Caricasco pastor bien. de la ZKO, sí. de Bordaberri Arteguía. Láste arte, eh. Vale,
1: vale. Bye.
0: 126 queserías están adscritas a la denominación de origen Idiazábal por territorios, en Araba hay 21, en Vizcaya 14, 59 en Guipúzcoa y 32 en Nafarroa. La pasada campaña se elaboraron casi 1.350.000 kilos de queso Idiazábal. Y ahora sí, vamos ya con otras informaciones de nuestro sector primario. Noticias que ha recopilado nuestro compañero Aratz Goicochea.
1: Vizcaya lanza una nueva línea extraordinaria de subvenciones para el sector primario dotada por un millón euros. Estas subvenciones servirán para inyectar liquidez a los subsectores más afectados por la actual crisis y compensar las pérdidas de renta que están sufriendo. Estas ayudas establecen un importe máximo por persona beneficiaria que va de los 8.000 a los 12.000 euros. Amaya Anchustegui es diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural.
3: Hemos decidido lanzar esta línea extraordinaria de subvenciones por importe de 1.100.000 euros.
0: Tenemos que ayudar a sostener su actividad en este momento tan difícil.
1: Las ayudas directas al sector primario a la vez podrán solicitarse a principios de mayo. Son 2,5 millones de euros a repartir por el sector mediante una serie de módulos establecidos. Subvenciones que tendrán que estar resueltas para el 30 de junio, según lo exige la normativa europea. Navarra amplía hasta el 15 de mayo el plazo para presentar la solicitud única de ayudas 2020 de la política agrícola común, medida excepcional que pretende poner en producción un importante número de hectáreas que en condiciones normales se hubieran destinado a superficie de berbecho, con el fin de cumplir determinados requerimientos del pago verde. Estas medidas de flexibilización han obligado a agricultores y ganaderos a redefinir su planificación para la próxima campaña. Y los agricultores alaveses podrán cultivar este año las tierras destinadas del barbecho para dar solución a la escasez de materias primas debido a la guerra de Ucrania. El año pasado, en Araba, 2.300 hectáreas permanecieron en barbecho. Eduardo Aguinaco, diputado de Agricultura.
0: Va a posibilitar que esta superficie, que por normativa no tenían que estar en producción, se puedan utilizar... Para nuestro caso concreto, maíz fundamentalmente y girasol. Maíz, estamos hablando de maíz forrajero, no de maíz grano.
1: NECA la plataforma digital del sector primario a la vez, se ha remodelado. Este portal, creado a raíz de la pandemia para digitalizar trámites y consultas entre los ganaderos y la Diputación, ahora se ha ampliado a todo el sector agrícola y vitivinícola. Luis Javier Román de Lara es técnico de Agricultura de la Diputación Foral de ARABA.
0: Centralizar toda la información, todos los servicios desde un único punto, de manera que el agricultor cuando entre a la página de Diputación tenga todo reunido y a un clic, como quien dice.
1: Mañana cita a ganadera en la subasta oficial de ganado de Arcaute. Salen a puja 153 reses de siete razas autóctonas de Euskal Herria. Evento ganadero que arranca a las 10 de la mañana en la Escuela Agraria Itxas Mendicoy. José Luis Aldama es coordinador de Euskal Avereac.
0: ...en Pirineco tenemos 11 machos y 77 hembras... ...en Terreño tenemos 4 hembras, 2 machos... ...luego en Lacho tenemos 26 sementales... ...que son 18 de Lacha Cararrubia y 8 de Lacha Caraneo... ...luego en Sasiardi tenemos 5 machos... ...y tres hembras, los de Aspigorri... ...que son tres machos y seis hembras... ...luego caballo de monte del País Vasco... 15 sementales... ...y as nuevas encartaciones... ...creo que es el primer año que participa... ...con una hembra de un ganadero...
1: Y la Ribera de Navarra alcanza por segundo año consecutivo su récord histórico de producción de aceite de oliva. Los ocho trujales de la comarca han obtenido casi los 3,5 millones de litros. La cantidad de aceituna recogida ha sido menor, pero el rendimiento de la oliva ha aumentado del 18,3 al 20,8%. La bajada en la cantidad de kilos se vincula al fenómeno de la becería, que hace que aquellos árboles que un año producen mucho al siguiente den muy poco. Más contenido sobre el sector primario... ...en la web eitb.eus barra Lurvisia.
0: La maceta... Olata de Perejil en el feizar de la ventana en terrazas sin balcones ha sido un clásico en muchos hogares. Una planta que es fácil de cultivar en casa, pero que no se le da bien a todo el mundo. De hecho, estas últimas semanas y a través de nuestra dirección de correo electrónico lurvisia.eitb.eus, nos estáis planteando que hablemos de esta herbácea y también de las zanahorias. Bien, pues nos hemos puesto en contacto con el coordinador de los huertos de Avechuco, de Vitoria Gasteiz, Iñaki Febrero. Bueno, Iñaki. Eh, bueno, no ¿qué te estamos? bien, la verdad es que me imagino que vosotros con más trabajo en la zona de huertas urbanas ahí, ¿no? de Avechuco.
4: Sí, la verdad es que es una época muy potente ahora. Todo el mundo quiere sacar todo adelante, empezar ya la temporada primavera-verano y estamos a tope.
0: Uh-huh. Bueno, eh, hablamos de una duda que plantean muchos oyentes, o nos han hecho llegar a lurbis y eh, del perejil y de la zanahoria, que son como dos clásicos que también me imagino que en las parcelas de cultivo de, por ejemplo, de abechuco hay, habrá mucha gente que, bueno, que, eh, que guardará un espacio para ello, ¿no?
4: Sí, eso es. Y al final el perejil es un clásico entre las hierbas, eh, ...condimentarias eh, utilizadas habitualmente es un clásico... junto uh-huh. con, con, ...con un poco la albahaca o el cebollino... ...estas eh, condimentarias muy típicas es un clásico, sí... Uh-huh. ...y claro. las zanahorias es un cultivo un pelín más eh, difícil... ...por así decirlo, que uh-huh. tiene, tiene más cuidados... Pero también, sí, la verdad es que la zanahoria también es un, es un típico de, de los huertos ecológicos.
0: Bueno, son dos cultivos distintos a los que vamos a referirnos ahora, perejil y zanahoria, pero sí es verdad que, bueno, pues eh, quien más que menos, bueno, esa maceta con perejil en muchas casas las hemos visto, no sobre todo más las amas de, de antes, no sobre todo ya mucha más costumbre que ahora, pero yo creo que también está volviendo, no también con eso de tener aromáticas en casa, pero sí es verdad que cultivar el perejil o la zanahoria en casa o en una terraza o, bueno, si tenemos un jardín con un espacio que tenga un hueco en el que podemos destinarlo a ello, es totalmente distinto un cultivo y el otro, ¿no?
4: Eso es, sí. Eh, son, bueno, pues, eh, difícil de, de mezclar entre ellos, por así decirlo, porque tienen diferentes, diferentes uh-huh. necesidades. ¿Te
0: uh-huh. parece que vayamos con el cultivo de perejil? Porque ahora es la época en la que, bueno, la gente empieza a sembrarlo.
4: Eso es, de hecho hay un dicho castellano que es si quieres buen perejil, siembralo en abril y estamos todavía a puntito no para, para ponerlo, sí. El perejil es una planta, hay que recordar que es una planta bianual. Es uh-huh. una planta que el primer año tú la siembras, empezaría a sacar hojas, que es lo que nosotros utilizamos, uh-huh. se pasaría el año si nosotros la cuidamos sacando constantemente hojas, pasaría el invierno pues un poco paradito, Uh-huh. por así de decirlo, y al siguiente año seguiría sacando hojas, pero llegaría un momento que sacaría ya las flores los frutos y le dejaríamos fructificar y moriría. Uh-huh. Entonces es una planta que cada dos años la tenemos que que recambiar puede sí. ser uno de los problemas que la gente dice: José, me ha muerto el perejil. Eso es lógico, tiene su, su ciclo y ya estaría. ¿no?
0: Bueno, o sea, que el que siembra perejil que tenga claro que es bianual. Eso eh, es. Que hay gente que también opta por eh, comprar el plantón o la plántula no y, y sí. ponerlo, que también es la otra vía, un poquito más para vagos, por así decirlo.
4: <risa> sí, también es más sencillo, porque sí. al final, bueno, pues eh, eh, es una semillita que es muy chiquitita. Entonces, a la hora de germinarla y tener la planta, pues al final son bebitos, ¿no? Son uh-huh. son plantas bebés, entonces hay que tener mucho más cuidado que si tenemos una planta adulta. Vale. No es difícil, ¿eh? pero, pero 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 bueno, la gente que, que igual va para la, a la plaza o lo que sea, pues sí que ven en plantones y va... Uh-huh. Es muy barato y lo puedes trasplantar y es, y está es está más adulto, sencillo. Pero bueno, vamos a explicar un poquito... Vamos a hablar por la siempre, ¿no? ¿no? Eso, Eso es. es. sí Bueno... Maceta eh, o contenedor, ¿no? Siempre no pues tenemos que tener una macetita. O pues jardinera, por ejemplo,
0: también. No puedo o salir. jardinera.
4: Sí, pero bueno, al final el perejil con una mata, con una, en una maceta así un poco generosa, yo creo que es suficiente, ¿no? Uh-huh. El sustrato, siempre insistimos nosotros en los huertos en los huertos de aquí de, de Urarte, uh-huh. eh, tiene que ser buen sustrato, tiene que ser buena, buen alimento para, para la planta, ¿no? un sustrato que sea pues, rico en humus y, y rico en nutrientes. Es una planta, el perejil es exigente, por así decirlo, en una tierra un poco eh, fertilizada. ¿no? Siempre uh-huh. aconsejando que sea ecológico, porque ahora hay productos excepcionales en, en ecológico. ¿no? No, no, no hay excusa para usar un sustrato ecológico. Uh-huh. Para sembrar, eh, truco que suele hacer la gente, pone la semilla 24 horas en remojo. Vale. Y, y después de esas 24 horas son semillas muy chiquitinas, lo que haríamos sería en la zona central de la maceta, una vez que la hayamos rellenado y hemos apelmazado un poco el sustrato para que no tenga aire, uh-huh. no sé, se, no sé seque después eh, las raicillas. Esas cinco o seis semillitas las distribuimos por el medio de la maceta. No todas juntas, Un ¿eh? poco separaditas, pues para que tengamos luego una buena mata, por así decirlo, de perejiles.
0: O sea, con media docena de semillitas es suficiente.
4: No hace falta sí, más. sí. ¿Para una maceta final, ¿eh? igual? Bien. Para una maceta, eso es. Bien. Igual alguna te falla, pero con que te salgan cuatro o cinco y si las cuidamos, ya está. Eh, pues Bien. se irán medrando. Importantísimo cada vez que sembramos, a la hora de tapar la semilla, no podemos taparla ni mucho ni poco. Uh-huh. Un truco más o menos, es que tenemos que echarle encima de la semilla dos veces la longitud de esa semilla en tierra. Si la semilla mide 3 milímetros de longitud, como mucho estaríamos 6 milímetros de cobertura de tierra. Uh-huh. La semilla de es muy chiquitita, con 3, uh-huh. 4 milímetros, o sea, con taparla un poquito con sustrato, con sustrato muy fino, incluso tamizado, uh-huh. porque son semillas que les va a costar germinar, les va a costar atravesar, por así decirlo, ese ese poquito de tierra, y si se encuentra un grumo, una piedrita, un, un trozo de corteza, pues pues no va, no va a tener fuerza para salir. Uh-huh. Le claro, echaríamos sí. el sustrato, apelmazamos con la palma de la mano, y otra cosa muy importante, vamos a regar con un polverizador, vale. un, el típico flish flish de sí. toda la vida. Uh-huh. Porque si le echamos con una regadera, le echamos con un vaso, le echamos con algo muy potente, como la semilla está muy poquito tapada y es tan pequeñita, puede ser que con el chorro que le echemos uh-huh. de la regadera o, de, o del vaso de agua... ...la moda del sitio incluso salga de, de la jardinera.
0: ¿Al principio necesitan que pulvericemos igual a diario o?
4: Pues probablemente sí, nosotros lo que vamos a tenerlo es... ...le podemos buscar el sitio definitivo, el perejil es una planta... ...que necesita claridad pero no solo directo, esto vale. casi todas las condimentarias... ...pues yo que sé, el cebollino, albahaca... Este tipo de cosas les hace falta claridad, pero eso el directo las acaba poniendo como más duras, como más corredosas, por vale, así decirlo. No tienen que estar más tiernicas. Uh-huh. Entonces, la ubicaremos ahí y si vemos que todos los días se que echar el agua, le echaremos. Imprescindible y fundamental, jamás se nos puede secar el sustrato cuando está germinando una semilla. Bien. Porque al final se está hinchando para que salga el embrión y si en un momento dado pasa un día de secano, ese uh-huh. embrión es tan, tan, tan delicado que se muere y ya cuando una cosa está muerta, ya está muerta. Ya, ya, no, nada, por no, mucho que no, le regresemos, no hay solución. No hay solución eso, ¿no? Se puede volver a
0: resembrar sí. un poco tardíamente, pero bueno, <ríe> sin
2: más. ¿no? Pero
4: ya estamos resembrando, o sea ya, ya se, se nos ha muerto lo anterior. No. Por o sea, es importante tal. en la siembra, es súper importante. Habría que insistir ¿eh? en la profundidad de siembra por un lado uh-huh. y por el otro lado el tema de, de no le puede faltar humedad. Uh-huh.
0: Bien. Eh, mm, hemos dicho que claridad, pero no sol directo, lo tanto, eso si es. la orientación de nuestra casa es sur, a no ser que tengas una zona que sea un poco más sombría, porque a veces las balcones o las alfaizas tapan un poquito más, lo mejor este o este, pero que tampoco le dé el sol directo, ¿no?
4: Es Bueno, si le da unas cuantas horas al día, tampoco ah, pasa nada, pero pasivo. yo qué sé, si tenemos una terraza que está tostándole el sol, pues bueno, pues eh, seguramente en esa terraza igual tenemos, yo que sé, imagínate, unos jaraños, hemos puesto unos tomates o cualquier cosa, o, bueno, mm. puede estar bien a, a su sombra, ¿no? Vale. Mira, no, no hace falta que se achicharen.
0: ¿Y a partir de qué momento podemos coger ya, coger ya esas ramas, primeros brotes? Digo, porque a veces igual la gente se abalanza y, eh, y, y empieza a cogerlos claro. antes de lo debido, ¿no?
4: Hombre, pues ahora si sembraríamos ahora, en, en 10, 12 días ya empiezan a salir las plántulas, las dejamos crecer un mes o mes y medio y cuando alcancen pues 10 centímetros más o menos las plantitas, van a estar muy tiernas, la primera cosecha, por así decirlo, sí que aconsejan cortarla casi a ras del suelo es conveniente dejarle alguna hojita porque al final las hojitas son las que funcionan son los motores de las plantas ¿no? uh-huh. pues si le quitamos todas las hojas igual acabamos matándola uh-huh. pero la primera cosecha cortaríamos casi a ras del suelo en mes y medio, más o menos uh-huh. y luego ya aconsejo ir cogiendo los tallos más mayores ¿no? los más viejos al final sin dejarle que se queden duros, correosos sí. pero vamos cosechando las, las ramas más grandes y dejándolas fresquitas para que vayan tirando hacia arriba uh-huh. que vemos que no usamos es fácil es una planta que se congela muy fácil, o sea, es cortar, sí. meter a congelar y se puede usar, uh-huh. porque es una planta que tenemos que ir cosechando paulatinamente. Si nosotros cosechamos, provocamos que salga más. Uh-huh. Es decir, si no lo cosechamos, provocamos que las hojas se hagan más grandes, más, más correosas, más, más uh-huh. dignificadas, por así decirlo sí que hay que seguir cosechando, ¿eh? y si no lo usamos, congelamos y ya está.
0: Si tenemos en nuestra casa una parcela o un jardincito que hemos dedicado un espacio para ese perejil, más o menos son las mismas pautas, pero si tenemos un poquito más de espacio, eh, ¿se puede asociar con otro tipo de cultivos cercanos? que quede bien? Eso
4: es, eso es la asociación de cultivos es también otra de las cosas fundamentales en la horticultura ecológica. Hay buenos vecinos y malos vecinos. Sí. En el caso del perejil, buenos vecinos sería por ejemplo, la, jaram- la cebolla, uh-huh. el tomate o el pimiento... Y lo pondríamos, pues se puede poner incluso entre los renques o al principio o al final de la fila Dale. y serían, serían buenos vecinos. Se podría hacer perfectamente. Bien. No tiene demasiados enemigos el perejil. ¿no?
0: <risa> sí, es el, están todas las salsas y también en la huerta no tiene ningún problema. Eso, eh, si te parece, vamos con eh, la zanahoria, que esta sí es un vale. poco más teclosa, que diríamos eh, por ahí, ¿no?
4: Sí. Sí, la zanahoria es más difícil, tarda más en germinar, es un cultivo mucho más lento, pero bueno, se puede hacer.
0: Siempre mejor, eh, si se puede, en tierra, no, en parcela de cultivo, pero bueno, en este caso, si queremos curtirlo sí. en casa porque tenemos, bueno, pues eh, yo que sé, unas macetas eh, majas o, o unas jardineras majas o un espacio majo, pues se puede optar por la zanahoria, ¿no?
4: Sí, también se puede hacer y después, eh, bueno, pues hay tendremos que elegir un contenedor, una maceta diferente a la del perejil, el perejil puede ser bajita y ancha, 15-20 centímetros, una maceta para una zanahoria, pues tenemos que imaginaros que la zanahoria crece hacia abajo, entonces uh-huh. la profundidad de la maceta tiene que ser en consonancia con ello, ¿no? una maceta altita, bueno, la anchura igual no le haría tanta falta, no pero altita tiene que ser. Uh-huh. El sustrato si es fundamental en el perejil, en la, en la zanahoria es muchísimo más, el sustrato tiene que ser muy muy suelto, ni una piedra, ni una corteza, porque al final cualquier tope que haga la raíz, según va creciendo hacia abajo, la raíz lo que va a hacer es evitar ese estorbo, por así decirlo. Vale. Entonces al final cualquier estorbo que encuentre, una piedrita, una corteza, cualquier eh, trozo más grande de sustrato va a provocar que la, que la zanahoria luego eh, salga deforme. Todos hemos uh-huh. visto ¿no? zanahorias con tres picos así o muy trochas. Sí. ¿eh? Entonces eso es fundamental por el tema del sustrato. Uh-huh. Se puede incluso añadir arena, un poquito de arena al sustrato para que sea... ...muy, muy, muy, muy suelto a la hora de, de uh-huh. trabajar con él, ¿no? Uh-huh. Un recipiente y un una invento que para los chavales y los niños así es divertido... ...es usar los tetrabrics de, de uh-huh. leche, vale. que ahora ya no son rectangulares... ...ahora casi todos fabrican así como cuadradito y para arriba. Uh-huh. Pues es, un, es el contenedor ideal para poner, para poner una zanahoria... Uh-huh. ...porque es alto, es estrechito, es largo lo rellenaríamos, es, es muy fácil hacer una maceta con él. no uh-huh. Cortamos la parte de arriba, la parte del tapón, le hacemos unos agujeros abajo de drenaje, cualquier maceta siempre tiene que drenar el exceso de humedad, uh-huh. lo rellenaríamos con sustrato, el mejor que encontremos y más suelto que encontremos y tendríamos el contenedor ideal para, para uh-huh. poner zanahorias.
0: Vamos a sembrar, ¿te parece?
4: Perfecto. Venga. Para sembrar, se puede sembrar, si tenemos jardineras, en hilera. Se cogería y sería una hilerita. Uh-huh. Y si tenemos eh, queremos pues, hacerlo a golpes o en macetas, lo que haríamos sería poner pues cuatro o cinco semillas en el medio, juntitas. Uh-huh. Vale. Cuando sembramos en eh, zanahorias, en hilera, se suele usar y mezclar con semilla de rabanito. El típico rabanito picante, este pequeñico, ah, sí. rojico. Sí, sí. Lo que se hace es se mezcla con esa semilla... Se va sembrando, entonces, como tenemos más cantidad de semillas, es mucho más fácil hacer el renque. Uh-huh. Y los rabanitos germinan súper rápido. Entonces, lo que había, esos rabanitos, según le echamos un poco de agua, en unos días han germinado, nos van a marcar perfectamente la hilera de zanahorias. Uh-huh. Y cuando ya estén gorditos, sacaremos los rabanitos y dejaremos el hueco para las zanahorias. Es uh-huh. una manera de aprovechar el mismo espacio y que nos marque muy bien el donde hemos echado la. La zanahoria. Súper vale, importante taparlo con muy poquito sustrato y aquí sí que insistiría en que incluso hay que tamizarlo uh-huh. o con, con una redecita o con lo que sea o, o machacarlo mucho con las manos para que esté súper fino vale. y ponerle muy poquitos milímetros encima y regar siempre con pulverizador. Uh-huh. Tarda bastante más en germinar que los rabanitos o que el perefil. Entonces, paciencia, no dejar nunca que se seque Pulverizar, y irá ¿no? germinando. Eso es. ¿Mm? Sí.
0: Bien, eh, Cuando va poco a poco en proceso la planta, eh, cuando ya aparece germinando, hay, hay que entresacar, bueno.
4: Eso es, eso es. Nosotros hemos puesto cuatro o cinco semillitas, pues porque como es una planta que tiene mala germinación, pues para asegurarnos no hacer trabajo en balde. Uh-huh. Cuando empiezan a salir el, el tallito y ya tiene pues un par de centímetros el tallito pues dejaremos dos por maceta. Si lo hemos hecho en hilera, pues iremos aclarando en la hilera para dejarle, ir dejándole huequito. Sería el primer aclareo, uh-huh. por así decirlo. Es. Vamos a asegurarnos de tener una zanahoria. Uh-huh. Y en 15 días, si por ejemplo hemos hecho en la en los tetrabriches de leche, en 15 días, 20 días, cuando ya veamos que las dos que hemos dejado van tirando, elegimos la buena y la otra la quitamos. Uh-huh. Si vemos que están muy grandes, en vez de tirar, el típico aclareo que hacemos es tirando de la planta y tirando, si vemos que están muy grandes, para no dañar la que dejamos, uh-huh. bastaría con cortarla, con la uña o con una tijera, cortar la que no queremos. Vale. Y así nos evitamos dañar a la que vamos a dejar. Uh-huh.
0: ¿Mm? ¿Qué ubicación?
4: Ubicación, esta sí que le gusta el sol. Vale. Esta sí que es tan mediterránea a tope de... y esta le, le gusta el sol. Le gusta el sol y es muy importante, este cultivo le le gusta el sol y por lo tanto tiene mucha evapotranspiración y el sustrato se seca mucho más rápido que en el perejil, pero nunca debemos dejar que se seque el sustrato, es una raíz. Si dejamos que se seque el sustrato, eh, las va a pasar mal y y van a salir o, o trocha o se nos va a acabar muriendo. Uh-huh. hay por ejemplo en otros cultivos de huerta tomate, pimiento, hay en algunos cultivos que incluso aconsejamos que pasen un poquito de sed, porque uh-huh. así la raíz tú provocas que las raíces exploren más el terreno, Eso que es. lo airean uh-huh. se hacen más profundo, cogen el agua de capas más profundas decir uh-huh. bueno, pues por ejemplo el tomate ¿no? El tomate, déjale que poco, pase un poquito de sed y la misma planta te, te indica, oye ¿no? uh-huh. tengo sed se queda un poquito más lápsea, lo que sea, ¿no? tampoco hace vale falta que se muera, uh-huh. pero hacerle pasar un poquito de sed ...para que se haga fuerte, ¿no?... ...en la zanahoria mejor que no pase sed... ...porque en la misma se me pone rebelde... ...y, uh-huh. y se, nos, se nos muere.
0: Bien, este cultivo, la zanahoria... ...con qué se asocia bien, digo, si tenemos... ...la parcela este, de cultivo del huerto urbano... ...o, o tenemos un jardincito en casa... ...que dejamos ahí para hacer una huerta pequeña.
4: Este, por ejemplo, con la cebolla... ...se asocia bien... Con las vainas, lo de, en el lado soleado, ¿no? Aquí las vainas de Andrame, sí. pues lo tendrías que poner en el lado soleado. Uh-huh. Es un cultivo que se utiliza mucho entre arranques de lechugas. Sí. Nosotros, las lechugas al final, en 50, 60 días, las vamos a cosechar uh-huh. y la zanahoria va a estirarse unos cuantos meses, claro. ¿no? Entonces, sembraríamos zanahoria, pondríamos lechuga y en la misma parcelita, pues vamos cogiendo las lechugas y cuando llegue a las zanahorias si necesitan más espacio, pues ya hemos quitado las lechugas uh-huh. y se quedaría ese, ese espacio más libre para que medresen las. Uh-huh las zanahorias.
0: Bueno, pues hasta aquí esta clase en particular de cómo cultivamos el perejil y la zanahoria. La verdad es que para los po- para los que no sean tan expertos, recomendable mejor el perejil. Gran cosecha de zanahorias no vamos a recoger en un tetabric, pero esta, esta fórmula aplicada a una parcelita de huerta, pues podemos tener una buena cosecha de zanahorias también. Pero bueno, la verdad es que bueno los oyentes nos pedían eh, bueno, aclarar esas dudas ¿no? sobre estos dos: eh, estas dos eh, perejil y zanahoria, bueno, plantas. Hortícolas habituales de la huerta, y aquí sí. está Iñaki Febrero dándonos un poco esas, esas pautas eh, como coordinador de estos huertos de Urarte en el barrio Castistarra de de Mechuco. Es que te casco, Iñaki.
4: Es que te casco, Suri. Hasta el siguiente, Agur. Vale, Agur.
1: Este contenido lo puede volver a escuchar en EITV Podcast Mi Huerto. Chiquilla.
0: por estas fechas los prados están en su máxima plenitud la hierba fresca es el manjar de nuestra ganadería pero junto al pasto florece una planta silvestre muy conocida por todos nos referimos al diente de león o chicoribelarra para muchos también conocida como meacamas bueno pues esta herbácea muy conocida junto también por ejemplo las chirivitas eh, pues tiene un uso culinario en Tologorri mermeladas y zumos ahí en la zona de Orduña entre más de su medio centenar de mermeladas, membrillos, dulces, compotas... Pues por estas fechas están en plena elaboración de gelatina o jalea de diente de león. Y sobre esto queremos hablar con Miquel Cormenzana, de Tologorn de Mermeladas y Zumos. Y bueno, y bueno, ¡Qué bueno, Miquel! ¡Qué bueno! Nunca hubiese pensado yo que <ríe> mi compañera técnica ha, ha, ha guiñado así ojo como diciendo «Diente de león en mermelada». <ríe> digo, pues sí, es, tiene un proceso de elaboración, ¿no? Eh, ¿Pero desde cuándo, o ¿cuándo empezasteis con, eh, con este proceso?
3: Bueno, lo primero es decir que el diente de león no solo tiene un uso gastronómico, tiene muchos usos gastronómicos. Eso te iba a decir
0: porque también eh, tiene y... en infusiones así también se toma. No
3: no solo o sea la planta misma uh-huh. es una chicoria entonces es una chicoria y las chicorias lo que se la característica, la característica principal son los amargos uh-huh. los compuestos amargos son depurativos de hígado y riñón entonces en, en muchas terapias o incluso en, en, en muchas gastronomías que son diferentes a las nuestras la hoja de la de, de la chicoríbelarra se ha comido uh-huh. en ensalada como forma de eso de depurativa de, de hígado y riñón entonces, en este, en este caso no estamos hablando de la hoja, estamos hablando de la flor, que también tiene uh-huh. esas mismas propiedades y que pues únicamente que también es muy, muy interesante. Uh-huh.
0: Yo había oído que también en tiempos eh, de la posguerra, eh, incluso las raíces tostadas se tomaban para elaborar bueno un sucedáneo de café o chicoria, ¿no?
3: Un tipo sí, de chicoria es diferente, es, es, no es la chicoria que conocemos, que sí. se vende todavía hoy en día, la raíz tostada, uh-huh. es la, la, el, el sucedáneo de café que que bueno, que antes se tomaba porque no había otra cosa y era mucha gente la toma porque no puede tomar café Eso es. <risa> pero que también, que también tiene muchas propiedades entonces pues bueno
0: Claro, pero nos relacionamos que en estas épocas que está, bueno, pues eh, a tope, ¿no? El diente de león, sí, eh, vas sí, a cualquier sí. prado, estas eh, jornadas que hemos estado en Semana Santa, ¿no? Y, y, y bueno, es la, llama la atención, ¿no? Junto con, la, junto con las margaritas, ¿no? Eh, de, de, de las campas eh, el Claro, ¿cómo y dónde surgió esa posibilidad de, de hacer la mermelada? Bueno, más bien es creo que hacéis una jalea, ¿no?
3: Sí, 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 lo que se hace es hacer un extracto del, del néctar de la flor y, 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 o sea, y se espesa con utilizando sobre todo manzana, pectina de manzana o jalea de manzana y lo que hace es eso, se hace una, una gelificación que lo que produce es eso, pues una especie de gelatina, una jalea que, que está muy rica porque es dulce pero también a, a veces es amarga, ¿no? y todo esto igual a nosotros nos suena un poquito pues más lejano nosotros ya hacemos hace mucho esta jalea pero la hacemos precisamente pues porque bueno yo me, yo a mí me ha tocado por circunstancias por el, por, por el trabajo en el movimiento campesino internacional uh-huh. pues, conocer a mucha gente y parte de esa gente pues en este caso era era belga, y, y bueno, pues eso se lo tengo que agradecer a una campesina de Bélgica, a Jan Berlinden, uh-huh. que me pasa un poco el conocimiento que tenía ella, pues que se, que se la habían transmitido eh, en casa, de cómo utilizar pues eso, esa flor para hacer pues un producto tan interesante.
0: No, o sea que en el norte de Europa es más habitual que por nuestra zona,
3: ¿no? Sí, 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 sí. Francia, Francia, Bélgica, Alemania, es bastante habitual, en Francia se llama pichon Uh-huh. Eh, eh, en Alemania también la utilizan bastante y, bueno, pues pues al final hay que hay que saber utilizar los recursos que tenemos cerca y si no lo sabemos, pues aprender. Uh-huh.
0: Claro, y ahora me, aquí me preguntaría mi padre o mi madre, me diría, eh, ¿pero qué dientes de leones usas de la campa de al lado de tu casa? Eh, de la zona de Sierra Salvada que te pilla a ti cerquita, el charlazo no sé, en el bueno, nosotros, todo el
3: tobogorri todo nuestro caserío y todas las tierras que tenemos en el caserío están vamos a, en, en todas ellas hacemos agricultura ecológica uh-huh. desde Importante. hace muchos años ya entonces nosotros no utilizamos ningún tipo de producto químico ni, ni herbicida, ni fungicida ni nada, con lo cual toda la flor es recogida silvestre y recogida dentro de las de las praderas donde luego pasa propio, nuestro propio ganado, uh-huh. entonces vamos, de total, de total confianza, así que tenéis que tener cuidado, si alguno va a ir a hacer recolección, pues no, no recolectarlo en zonas pues en tierras donde pues, saben o pueden tener sospecha de que se ha utilizado algún producto químico.
0: Vale. Eh, eh, me imagino que, claro, tendréis que coger, mmm, no sé cuánta producción haréis, pero que, que habrá que recoger mucha flor, no sé si cuando está a punto de brotar o cuando ya está el pompón amarillo entero o, o cómo.
3: Sí, se recoge cuando ya cuando ha, cuando ha florecido, uh-huh. cuando ha florecido, cuando está, encima se recoge precisamente al, al mediodía, en las horas en las que está más abierto y por, lo, y, y por lo tanto también la flor está produciendo más néctar. Uh-huh. y hay que recoger pues eh, bastante cantidad pues para, para poder, para poder pues, eso, realizar por lo menos una, una tandita. Uh-huh. Eh, sí que es verdad que después de recogerla no se elabora la jalea seguido, se deja un par de días oreando la flor uh-huh. extendida para que para que pierda un poquito de humedad y luego al de dos días es cuando se hace la cuando se produce o sea, se, se procede a hacer la elaboración
0: lo, lo curioso de, de este producto que elaboráis, ¿no? Es que, bueno, pues no sé, cuando hacéis arándanos, cuando hacéis eh, con membrillo o cuando hacéis dulce de manzana o o salsas de de tomate o o de kiwi con cebolla, bueno, todas las variedades que realizáis ahí en en Tologorri, eh, por lo general es... eh, planta que la habéis plantado, la tenéis que cuidar estáis encima, ¿no? Aquí el, hay que estar encima, bueno, ya, porque ya estáis encima un poco del, de, del prado, ¿no? Del, de la campa, ¿no? Sí, sí, es sí. Es curioso, sí. ¿no?
3: A ver, eh, para nosotros el diente de león siempre es un poco sintomático, no solo para la producción de la jalea, sino también para la producción de forrajes vale. eh, En la naturaleza se dice que cuando la margarita y el diente de león despiertan, eh, son las que, sobre todo el diente de león eh, lo que se dice es que con, con los compuestos que se agrega por la raíz lo que hace es ayudar a despertar al resto de al resto de flora, uh-huh. con lo cual eso es una especie de una especie de santáguera vegetal, o sea que al final cuando florece el diente de león uh-huh. eh, hace que, o sea, es la señal de que todo se está empezando a poner sobre todo las praderas se están empezando a poner en marcha, entonces también nos avisan de otros trabajos que van a venir seguidos y que nos tenemos que que
0: empezar a preparar. Es un indicativo. Eh, claro, eh, cuando en ese despertar, claro, estamos habituados, ¿no? Pues a lo largo del verano también hay diente de león pero bueno, ahora es la época de eclosión.
3: Más no, 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 es importante, ¿no? El... Sí, a ver, luego puede haber a, alguna espor- Por esporádica, eso. pero la flotación del diente de león es casi es bastante conjunta y bastante corta. O sea, Por al final del sí. diente de león el el punto fuerte suele ser pues eso en el anticiclón de abril. Ajá. Eh y viene pues todo a la vez. Viene. Luego sí que va habiendo alguna planta que igual se ha cortado, se ha cegado y vuelve a salir y vuelve a florecer, pero el fuerte, el que cuando no hay otra hierba eh, sale y florece, pues es, uh-huh. generalmente es a mediados de abril.
0: Para aquellos que nos estén viendo ¿qué es el anticiclón de abril?
3: Ojo, pues generalmente siempre coincide siempre coincide que entre entre abril y mayo, los, los últimos quince días de abril y los primeros días de mayo, hay un anticiclón bastante fuerte que nos ayuda a hacer los primeros cortes de hierba y hacer la primera, los primeros hilos o primer forraje seco, que eso suele ser más raro, suele ser cuando el anticiclón es bastante fuerte, uh-huh. y que bueno, para nosotros es una referencia, pues como ganaderos también y como agricultores, uh-huh. para, para empezar a hacer los primeros trabajos, pero vamos, seguramente que este año lo han disfrutado unos cuantos en la, en la anterior semana <risa> de Semana Santa.
0: No, por eso te digo, porque eh, hay mucha gente que el anticiclón de abril no, pero eso es verdad, para el primer corte de hierba no depende de zonas, cada uno lo dice de una manera sí. distinta, y igual están pensando nuestros oyentes, bueno, pues esto igual tiene que ver algo también con las runas, porque muchas veces sabes que a la hora de cultivarse, mira también lo de las lunas, pero el anticirón sí. evidentemente tiene que ver, pero bueno, eh, que en cada zona de nuestro territorio, cada uno tiene sus costumbres y sus usos y sus dichos, sí, es lo bueno sí, saberlos sí, también, ¿no? Sí, sí. O sea que ya habéis hecho lo que es la producción central.
3: Sí, todavía estamos esperando ahora esta semana con Macho Frío, otra vez se ha parado un poco la floración, pero seguramente la semana que viene vuelve a haber otra, uh-huh. otra floración fuerte y tendremos que hacer de, eh, otro par de tandas, otro par de recolecciones para pues eso, para tener ya la producción para todo el año.
0: ¿Y luego eh, es cuando soltáis el ganado o combináis con la suelta de ganado?
3: Eh, Pues mira, muchas veces lo que se hace es, ahora mismo el el ganado está en algunas parcelas, en las parcelas donde posiblemente ya ya no haya prácticamente... hierba y también uh-huh. se complementa con el forraje seco del invierno pasado ¿Sí? porque lo que estamos haciendo es esperar a que el resto de forrajes por un lado vayan creciendo bien para la sega o bien para empezar todo el proceso de rotación del, del ganado que va a durar prácticamente pues hasta diciembre del año que viene uh-huh. entonces ahora mismo el diente de león que hemos cogido nosotros en las fincas se eh, pastoreo pues hace la última vez hace dos meses uh-huh. Ha estado dos meses eh, descansando, ha salido la floración y ahora esa, esa misma finca que ya recogimos ya la han pastado, ya la han pastado la, eh, las vale. vacas. Ahora tenemos otras fincas al eh, pues, eh, en, en, en costado uh-huh. eh, en las que vamos a hacer lo mismo. ¿no? Va, va a salir la, la floración del diente de león y luego entrarán las vacas a pastar. Uh-huh.
0: Eh, ¿La producción imagino que es muy limitada o, o da...?
3: Sí, no, no, la producción no, no, o sea, no es, bueno, nosotros no hacemos de nada una producción muy grande, nuestra producción es bastante artesanal y sí que es verdad que… Muy diversificada
0: y artesanal, ¿no?
3: Claro, es que la estrategia es diferente, yo que sé, el Baby hace tres variedades de miles de unidades, nosotros hacemos muchas variedades de poquitas, o sea, muchas variedades con poquitas unidades, pues ¿por qué nuestra estrategia? ¿Por qué? Porque nosotros producimos la fruta y nosotros elaboramos la mermelada y poner todos los huevos en la misma cesta. A mí me enseñaron desde pequeño que era un poco arriesgado. Entonces nosotros tenemos producciones diferentes, pues yo qué sé. Si viene una alada una variedad o una, una especie o se nos ha helado, pues tenemos otras 20 para para que ese año podamos podamos seguir viviendo. ¿no? Nosotros no cogemos el teléfono y llamamos, oye, tráeme tal. Sí. ¿no? Nosotros al final elaboramos con lo que producimos. Por eso la gente que, que consume nuestra mermelada sabe que no todos los años hay de todo, vale. ni todos los años dura <ríe> todas las variedades para todo el año. Pues yo que sé, el año pasado, por ejemplo, eh, pues eh, la ciruela roja, pues hubo poquito y este año ya, esta campaña ya se ha acabado, este año esperemos que haya más, o el hijo también hubo poco y se ha acabado, este año si hay más, pues durará más.
0: Vale. Bueno, lo que se dice de cercanía y de temporada, y la temporada, tal dependiendo de cómo haya ido también la meteorología, evidentemente claro, en muchos casos. ¿no? Claro. ¿Esta gelatina, ojalea de diente de león, tiene un público especial, específico o...? Si hay gente, algún cliente que tengáis así muy...
3: muy... Sí, 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 hay gente que, bueno, me está... el año pasado <coughs> hubo muy poquito... Uh-huh y este año llevamos pues eso, unos meses hay gente fija que pues eso que la aprecia un montón y que está diciendo bueno ¿cuándo viene? ¿cuándo viene? de hecho por ejemplo hay un, siempre vamos el primer sábado de mes al mercado de Uña y el segundo sábado de mes al mercado de Bilbao uh-huh. y en Bilbao hay una señora que siempre me está diciendo ¿cuándo? y le dije venga pa la... pa... Pa <risa> para siempre. el mes pasado le hubiera llevado pero justo la estábamos elaborando en el medio tiempo y me dijo otra vez, otro mes, y bueno pues al final <risa> tiene sus fans no pero al final como todas, no cada uno tenemos Nuestros, nuestros gustos y la verdad es que esa como al final también lo que hace es aunar pues pues un producto gastronómico interesante con también un producto con propiedades naturales pues uh-huh. pues hay gente que la aprecia mucho
0: uh-huh. sí sobre todo bueno un poco por el tema digestivo y así hay mucha gente que lo toma y a mí me ha, me ha comentado algún compañero aquí que bueno que le t- busca un sabor un ligero sabor a, a miel pero sí. también un miel ligeri que a veces tiene es. un poco de eso de amargor, de amargor. eso, eso ¿no? es
3: es como una miel ligera no, no tan dulce como la miel y luego tiene un puntito amargo. Entonces es una mezcla un poco diferente, un poco especial. Vale. Porque sí que es verdad que tiene un toquecito a miel, pero tiene un amargo que por ejemplo, pues hay mucha gente que bueno, la, la comento todas pero hay mucha gente que le gusta pues comerla en yogur, por ejemplo. Uh-huh. Pues al final cada uno tiene una amiga que la usa para hacer aliños de ensaladas, pues cada uno al final a con su... Sí, 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 con eh, sus formas.
0: Por cierto, el ya que está hoy voy a aprovechar. Eh, Ahora estáis no sé si estáis o, 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 o en qué etapa estáis, pero eh, ¿es la etapa también del ruibarbo?
3: No, no, todavía no. no. Vale. La, el el ruibarbo lo la la empezaremos a recoger en, a mediados de junio, vale. seguramente. Ahora está brotando el ruibarbo. Vale, perfecto. Sí, sí, sí.
0: Digo que es una planta muy poco habitual tampoco en nuestra geografía. Bueno, yo cada vez estoy viendo más gente que lo... Lo cultiva en su entorno, ¿no? pero bueno, nosotros también lo pagamos. Es que se produce,
3: se produce muy bien. O sea, al final, nosotros cuando la, yo la conocí, esta planta la conocí en Chile, de una familia inmigrante alemana, porque donde hay muchas tradiciones en Alemania, en Alemania. y Francia también. Uh-huh. Entonces, yo de allí me traje las semillas como oro en paño, dije, Joder, qué invento, más bueno. Y luego he, he descubierto que, claro, también en el centro de Europa es muy tradicional. Y la verdad es que aquí se produce súper bien y que es un sabor y una textura, pues que es muy diferente y muy agradable y que a la gente a, a, nosotros ya llevamos muchos años muchos años haciendo la mermelada no uh-huh. pero pero al principio nos costaba un potosí que la gente simplemente la probase uh-huh. y ahora pues es una de las primeras que se acaba uh-huh. porque a la gente pues pues la ha ido probando le he ido gustando y bueno, pues, pues va saliendo muy bien, la verdad.
0: Bueno, pues eh, más adelante hablaremos igual de Ruy Barbo o, o de otras cosas que también tenéis un montón de, de producción de distinta, como el caballado de Ángel, que antes se hacía mucho en las casas, fíjate el Caballo de Ángel donde queda, pero eso es mucho todavía más entrada entrado el verano. Eh, Miquel Cormenzana, de Trologorri, y Mermeladas, y el caricasco y, y hasta la siguiente vez.
3: Pues sube ahí y te han ido arte.
1: Del huerto a tu casa. En Radio Euskadi y Radio Vitoria, Lurvisía.
0: Las fincas de cultivo de las cuadrillas de Mendialdea, Añana, Gorrealdea y Lautada, en Áraba tienen un tono amarillo. Es la colza, que está en plena floración. Una estampa similar se repite en la zona media de Navarra y alrededores de Iruñerriá. En Araba se cultivan unas 1.400 hectáreas y en Nafarroa superan las 6.000, un cultivo idóneo para la rotación de cultivos y se, que se recogerá allá por agosto. Su destino final, la elaboración de
1: biodiesel.
0: Y hasta aquí Lurvisia, Gaur 8 leen sektoren inguruko ber geiago hemen zuenean, mi ezker hor egoteagatik, ondo izan agur eta osasuna.
2: Agian
1: ¡Suná, no, ahora dut Luego empezará Sauríe que estuve yada, morba en y consigo. Corre la ventana de Sayut,